0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkin podcasts Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, heute Johanna Voss bei mir begrüßen zu dürfen. Die erfahrene Erzieherin hat sich kürzlich selbstständig gemacht mit dem Projekt Foss for Kids und hilft Kindern und Jugendlichen mit Resilienz- und Selbstbehauptungstrainings. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Liebe Johanna, es freut mich sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um zu uns zu kommen damit wir ein bisschen über Resilienz sprechen können und darüber, warum es eigentlich auch für Kinder und Jugendliche so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und Resilienz aufzubauen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Lass
0: uns vielleicht doch mal mit so einer Begriffsklärung starten. Viele haben bestimmt schon mal Resilienz gehört. Es ist ja auch gerade die letzten Jahre immer wieder in in aller Munde. Es gibt viele Bücher, die dazu geschrieben worden sind. Jeder sagt, wir brauchen mehr Resilienz, gerade in der Zeit, in der wir leben. Aber was ist Resilienz eigentlich?
1: Also Resilienz ist ja eigentlich ähm, eine psychische Widerstandsfähigkeit, wie man mit Herausforderungen umgehen kann. Und die Kinder, die entwickeln sich ja durch drei verschiedene ja, Aspekte, sage ich mal. Das eine sind einfach die Gene. Das andere ist ja die Umwelt, wie die Umwelt dann auch damit umgeht. Und die Selbstbestimmung, also wie Kinder sich auch ja selbstbestimmt weiterentwickeln und dann sich auch entscheiden, ja, das will ich so oder so machen. Und ähm, ja, die Kinder bringen durch die Gene einfach eine gewisse Veranlagung mit. Ja, zum Beispiel ein Kind, was jetzt einfach vielleicht von der Veranlagung her eher verschüchtert ist oder unsicher ist, hat es natürlich eine Auswirkung, je nachdem, wie die Umwelt dann auch darauf reagiert. Und äh, wenn ein Kind zum Beispiel so, ja, durch, durch in der Familie dann zum Beispiel eher autoritäre Eltern hat, dann kann das die Veranlagung natürlich verstärken. Und je nachdem, wie die Umwelt dann auf diese Veranlagung auch reagiert, verstärkt es die, die Gene oder eben schwächt es ab. Und ja, Resilienz ist ja, wie man damit eigentlich umgeht, mit dieser. Ja, mit Herausforderungen im Leben, ja. Und es geht ja darum, dass man die Kinder und Jugendlichen ähm, stark machen will für, für eine, ähm, ja, für die Herausforderungen des Lebens. Und ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal einen erwachsenen Menschen vorstellt, ja, wo man sagt, das ist eine starke Persönlichkeit, das ist eine resiliente Persönlichkeit, dann haben wir da so ein Bild von einem erwachsenen Menschen, der, ja, der vielleicht selbstbewusst ist, der eine aufrechte Körperhaltung hat, der weiß, was er will, der seine Meinung klar sagen kann. Und wenn wir jetzt diese Eigenschaften zum Beispiel auf ein Kind so draufstülpen, auf ein Sechsjähriges zum Beispiel, dann sagen wir oft über solche Kinder nicht, dass sie eine starke Persönlichkeit sind, sondern dann sagen wir oft, dass die vielleicht dickköpfig sind oder widerspenstig. Und deswegen wird oft so Eigenschaften bei Erwachsenen, ja oft als als starke Persönlichkeit, als resiliente Persönlichkeit, als positiv wahrgenommen und bei Kindern wird es dann oft negativ wahrgenommen. Und wenn man, ja, die Kinder dann gleich auch in diese Schublade so steckt, ja, du bist dickköpfig, du bist widerspenstig, ja, dann entwickeln die Kinder ja auch einen bestimmten Glaubenssatz und das ist äh, nicht gerade gut, wenn ich meine Meinung sage oder so, ja. Und ja, das, da spielt einfach die Selbstliebe eine ganz wichtige Rolle, weil ich denke, wenn die Kinder Selbstliebe erfahren sollen und ein positives Selbstbild über sich haben sollen, dann ja müssen sie ja irgendwie auch mh, glauben, dass sie gut sind, so wie sie sind. Und wenn ja, aber die die Gefühle oft abgeschrieben werden, ja wie wenn sie zum Beispiel Sätze hören wie da brauchst du doch keine Angst zu haben oder da brauchst du doch nicht zu weinen oder da brauchst du doch nicht wütend zu sein. Oder ich meine, wir alle kennen auch den Satz, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das sind alles so Sätze, die vielleicht erstmal gar nicht so bös gemeint sind, aber ja, die dem Kind eigentlich zeigen, so wie ich bin, bin ich falsch. Und deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, dass die Kinder lernen, ja, ein gutes Selbstbild zu haben, einen guten Selbstwert zu haben. Und da spielen die Erwachsenen einfach eine ganz wichtige Rolle.
0: Wenn ich jetzt mal an meine eigene Schulzeit zurückdenke oder auch an die Zeit davor im Kindergarten, dann hat das Thema Resilienz in meiner Ausbildung sozusagen keine große Rolle gespielt. Vielmehr habe ich erlebt, man wird in diese Welt hineingeworfen, man erlebt teilweise sehr autoritäre Persönlichkeiten auf, auf Lehrerseite oder auch bei den Erziehern, was ja auch ein Stück weit notwendig ist, um diesen Haufen überhaupt irgendwie in den Griff zu bekommen, sage ich mal ganz platt, aber es wird ja nicht so richtig Beigebracht, wie man mit dieser Autorität auch umgeht in der Persönlichkeitsentwicklung sozusagen, sondern man schaut einfach mal, was passiert. Also, und, und mein Gefühl ist, dadurch entstehen zwei Extreme. Die einen, die gegen diese Autorität Rebellieren, die dann eher so die diejenigen werden, die werden die dann vielleicht als unangenehm von den Lehrern wahrgenommen werden, weil sie aus der Rolle fallen, weil sie ähm, vielleicht anecken und so weiter. Und diejenigen, die durch diese Autorität durch diese Autorität noch mehr eingeschüchtert werden und sich eher noch weiter zurücknehmen. Also man hat dann irgendwie so diese beiden Pole. Ähm, Ist das eine Wahrnehmung, die du teilen würdest?
1: Also, äh, ja, das ist definitiv so, ähm, dass die Erwachsenen da einfach eine wichtige Rolle spielen, ähm, wie sie einfach mit den Kindern umgehen. Und ich denke, dass die Kommunikation da eine ganz wichtige Rolle spielt, äh, wie man kommuniziert. Und du hast es ja auch gerade gesagt, ja, diese autoritäre Kommunikation zum Beispiel wirkt ja einfach auch auf die Kinder. Genau, und die Erwachsenen, die spielen ja einfach auch eine wichtige Rolle als Vorbild. Und Ich sage jetzt mal so autoritäre, weil du es vorhin angesprochen hast, die autoritären, ja, die sind ja auch ein Vorbild. Und ähm, die Kinder machen das nach und sind dann vielleicht auch autoritär in anderen Situationen. Und ich denke, also hinter jeder Handlung steckt ja ein Gefühl und hinter jedem Gefühl steckt auch ein Bedürfnis. Und es ist eigentlich wichtig, die Kinder eben nicht in diese Schubladen zu stecken, das ist jetzt ein aufmüpfiges Kind und das ist ein schüchteres Kind, sondern es kann eben sein, dass Kinder einfach ja, die sich jetzt, sage ich mal, ich, ich gehe ja als Selbstbehauptungs- und Resilienztrainings auch in die in die Schulen, wo ich einfach auch ein Anti-Mobbing-Programm mache und da sagt man ja spricht man ja oft von Tätern und Opfern und da ist es aber halt so, dass man dass wir die Kinder gar nicht in diese Schubladen eben stecken wollen, dass wir sagen, das sind Täter und das sind die, die Autoritären, sage ich mal eher oder das sind die Schüchternen, die Opfer, sondern jedes Kind hat ja einfach bestimmte Bedürfnisse und jedes Kind ist auch in, einem, in dem einen Bereich vielleicht ein Täter und in einem anderen Bereich vielleicht ein Opfer und deswegen finde ich es ganz schwierig, dann eben die, diese Kinder in diese so abzustempeln, sondern da, Eher so mit der Bedürfnislampe auf die Kinder zuschauen, ja? Was für Bedürfnisse steckt eigentlich hinter ihren Gefühlen und dementsprechend auch hinter ihren Handlungen?
0: Du warst ja ganz viele Jahre als Erzieherin aktiv und hast irgendwann gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig, biete eben diese Trainings, diese Resilienztrainings für Kinder und Jugendliche an. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, da, dafür ist ein Bedarf da, das muss jetzt mal angegangen werden, das Thema?
1: Genau, also ich war viele Jahre als Erzieherin eben tätig und ähm, ich habe einfach ja durch Beobachtungen in meiner Arbeit auch festgestellt, dass der Stress einfach allgemein zunimmt. Ja, also nicht nur bei den Kindern, sondern halt vor allem bei den Familien und dann auch dadurch bei den Kindern. Und auch wenn ich so in den Elterngesprächen war, habe ich einfach immer mehr gemerkt, wie die Eltern auch immer gestresster sind. Und ich denke, ja, mit der Persönlichkeitsentwicklung kann man nicht früh genug anfangen. Und deswegen ist es eben auch ja meine, mein, mein Ziel, so früh wie möglich die Kinder zu stärken und auch schon in den Kindergärten die Vorschulkinder zu stärken, wie sie eben mit Konflikten, also in den Kursen geht es vor allem darum, wie sie mit Konflikten umgehen, aber die Konflikten, Konflikte stehen stellvertretend für Herausforderungen im Leben. Und die Kinder lernen in meinen Kursen Strategien, wie sie, wie sie einfach mit diesen Herausforderungen gut umgehen können
0: bevor wir gleich nochmal in die Trainings ganz konkret reingehen. Du sprichst gerade an, dass du gemerkt hast, dass der Stress auch zu Hause immer größer wird. Wir haben ja gerade die letzten Jahre viel darüber gehört, dass äh, die Zahl mentaler Erkrankungen nach oben geht, dass Depressionen, Burnout immer eine größere Rolle spielen. Wir haben auch viel über Narzissmus auch schon in vorhergehenden Folgen gesprochen. Themen, die die präsenter auf jeden Fall mal sind, ob sie quantitativ am Ende wirklich mehr werden. Darüber kann man jetzt viel streiten, ob einfach mehr äh, entdeckt wird, weil jetzt auch mehr darüber gesprochen wird. Aber auf jeden Fall ist das Thema sehr präsent. Wie wirken sich denn diese Dinge dann konkret auch auf die Kinder aus? Also äh, auch aus deiner Erfahrung heraus äh, sind da Muster, die du erkennst, wo du siehst, okay, diese Kinder oder dieses Kind äh, hat jetzt wirklich auch zu Hause ähm, zu kämpfen äh, und, und mit bestimmten Situationen umzugehen, die eher schädlich sind, auch für die Persönlichkeitsentwicklung?
1: Also zum einen, wie du sagst, vielleicht fällt es auch mehr auf, weil man sich halt dadurch vielleicht jetzt auch mehr Gedanken macht heutzutage. Aber gerade das finde ich auch so wichtig, sich dem Ganzen einfach auch bewusster zu werden. Und ähm, ja, ich denke früher, dass man sich vielleicht über diese Dinge gar nicht so viel Gedanken gemacht hat. Und dieses Bewusstsein und in der heutigen schnelllebigen Zeit ähm, ist es, glaube ich, umso wichtiger, sich dessen alles bewusst zu sein, um eben die Kinder äh, da in ihrem Selbstbild, in ihrem Selbstwert zu stärken. Und ja, ich denke definitiv, dass es Auswirkungen hat, der Stress, den die Familien oder auch die Einzelnen durch psychische Krankheiten oder durch auch Alltagsstress oder ja durch verschiedene Gründe haben, indem die Kinder einfach auch viel unruhiger sind, viel mehr Auffälligkeiten zeigen, das wirkt sich dann vielleicht auch aufs Lernen aus oder Kinder sind vielleicht einfach auch schüchterner, ja, die vielleicht eingeschüchterter sind, die sich unsicherer sind, vielleicht oft gar nicht so wissen, wie sie handeln sollen, weil sie zu Hause vielleicht da einfach etwas mitbekommen, was sie selbst in ihrem Selbstwert verunsichert hat. Also das sind definitiv Verhaltensweisen, die man im Alltag, im Kindergarten und in der Schule spürt, ja.
0: Du hast gerade schon ein bisschen beschrieben, wie diese Trainings aussehen. Wie wie kann man sich das konkret vorstellen, wenn du jetzt an eine Schule zum Beispiel gehst? Wie, wie läuft das ab?
1: Also genau, in der Schule, das sind meistens sind es dreimal 90 Minuten. Das sind so Einheiten. Man kann auch mehr sozusagen noch haben. Das ist dann oft eine finanzielle Frage. Und ähm, ja, die Schulen, die müssen sich das schon irgendwie mal zusammenkratzen, äh, das Geld. Und das ist oft eigentlich der Knackpunkt, weil die Inhalte an sich, davon sind immer alle begeistert und wollen das auch den Kindern mitgeben. Und ja, ich finde es einfach so wichtig, dass dass diese Inhalte in der Schule und in Kindergärten, so wichtig, wie der Matheunterricht wird. Und ähm, weil das einfach so wichtige Kompetenzen sind, die sie fürs Leben brauchen und die sie auch fürs Arbeitsleben und überhaupt für alles brauchen. Und deswegen ist es für mich einfach so mein Ziel, das so früh wie möglich den Kindern mitzugeben. Und in diesen Kursen lernen die Kinder Strategien, wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen können. Und wir üben das ganz konkret in Rollenspielen hauptsächlich wo ich in eine Rolle schlüpfe, die die Kinder zum Beispiel beleidigt. Weil Beleidigungen, Ärgereien, Provokationen ist erstmal eine Herausforderung. Und wie die Kinder dann damit umgehen können. Und das Motto der Kurse ist eigentlich so, ich bleibe ruhig und entspannt. Das ist so der Grundsatz für alles. Ja. Ich gebe den Kindern ganz viele Merksätze mit, wie sie sich das auch noch mehr einprägen können... Ich arbeite sehr mit vielen Bildern, ähm, so dass das, äh, das einfach nochmal verbildlicht ist und noch deutlicher wird. Und dann üben wir das ganz konkret. Also Situationen, wie ich sie ärgere, wie ich sie provoziere, wie ich ihnen vielleicht auch mal was wegnehme. Ja, wie ich sie zum Beispiel festhalte, was sie tun können, wenn sie Gewalt angedroht bekommen wie sie aber auch grundsätzlich ihre Gedanken in eine gute Richtung lenken können. Wie sie auch an ihrem Ziel bleiben können, ohne schnell aufzugeben. Also es sind eigentlich alles Fähigkeiten, die man ja in ganz vielen Situationen im Leben braucht, ja, an seinem Ziel zu äh, bleiben. Ja, auch wenn es mal schwierig wird, nicht aufzugeben.
0: Wenn wir von Resilienz sprechen, geht es ja auch viel äh, um die Interaktion mit dem Gegenüber und wie dann auch das jeweilige Kind zum Beispiel, wenn wir jetzt in einem konkreten äh, Rahmen bleiben, auch auf den anderen wirkt oder die andere wirkt in der jeweiligen Situation. Welche Strategien kannst du denn da vermitteln, gerade was die, die Außenwirkung dann auch angeht? Weil das ist ja was wo sich vielleicht gerade Kinder oft schwer tun, weil man ja erstmal immer in einer Situation ist, wo man der der oder die Kleine ist, viel jünger als vielleicht das Gegenüber, vielleicht schmächtiger, nicht so stark, wie auch immer. Also die Außenwirkung spielt ja gerade in dem Alter auch eine, eine ganz große Rolle.
1: Ja, absolut, genau. Also deswegen lernen die Kinder auch als allererstes, wie, schaut denn, wie schaue ich denn überhaupt mutig aus? Also es ist ja so, wenn. Ein Kind zum Beispiel gemobbt wird, ja. Also ein Kind wird vielleicht über einen längeren Zeitraum gemobbt. Es geht zur Schule und über drei, vier Wochen bekommt es jeden Tag von jemandem gesagt, du bist blöd oder du bist hässlich und über den Schulhof irgendwelche Ärgereien äh, werden da zu dem Kind gerufen. Und dann gibt es eben das eine Kind, was ja damit gut umgehen kann, ja, was was sich das gar nicht zu Herzen nimmt. Und ähm, dann gibt es aber eben auch die Kinder, die vielleicht nur an ein, zwei Tagen irgendeinen blöden Kommentar gehört haben und für die aber eine Welt zusammenbricht. Und deswegen ist es einfach auch grundsätzlich wichtig, für die Kinder dann auch ja, äußerlich auch mutig auszusehen, weil ich sage immer, okay, es werden vielleicht eher schüchterne Kinder geärgert, aber es werden auch... Kinder geärgert, die zwar mutig ausschauen in der Körperhaltung, aber dadurch kann man die das Risiko erstmal verringern. ja Die Wahrscheinlichkeit, dass du da geärgert wirst, kannst du dadurch erstmal verringern. Wenn man dann noch tiefer einsteigen will, dann geht es eben darum, dass das Kind einfach ein starkes Selbstbild, Selbstwert entwickelt, um dann damit eben auch gut umzugehen. Aber als erstes lernen die Kinder eben erstmal eine Körperhaltung einzunehmen, die sie mutig aussehen lässt. Und das ist Füße auseinander, Schultern gerade und ich schaue dem anderen in die Augen.
0: Diese ganzen Faktoren, über die du sprichst, sind ja auch Faktoren, die eigentlich für uns Erwachsene auch ziemlich wichtig sind. Und gerade im Unternehmenskontext würde man das wahrscheinlich alles unter die Kategorie Soft Skills packen. Tatsächlich hat uns das aber, also uns Erwachsenen, eigentlich niemand beigebracht. Also wir sind durch diese ganze Schulzeit und durch die Uni oder was auch immer Ausbildung hindurchgelaufen, ohne dass uns jemals jemand dazu ein Training gegeben hat. Und wenn wir heute über das Bildungssystem diskutieren, reden wir immer viel darüber, dass es immer noch sehr auf auswendig Lernen fokussiert ist, dass es sehr darum geht, dass man irgendwelche Fakten kennt und weiß und erinnern kann. Aber diese ganzen Soft Skills, die eigentlich ja so wichtig wären, Wohingegen das Auswendiglernen immer unwichtiger wird, einfach schon mal aus dem Hintergrund heraus, dass äh, wir alle irgendwie einen kleinen Supercomputer in unseren Taschen haben und einfach mal schnell Fakten nachschauen können, die werden irgendwie immer noch nicht richtig gelehrt, müssten wir da nicht eigentlich. Und um auch dieses finanzielle Thema, was du angesprochen hattest, äh, zu lösen, müssten wir nicht eigentlich da mal an das Bildungssystem rangehen und auch wirklich grundlegend äh, überlegen, wie wir diese Themen, wie wir diese Skills besser vermitteln können.
1: Ja, absolut. Also, ähm, das hat ja auch wieder ganz viel mit dem, ich komme immer wieder darauf zurück, auf das Selbstbild. Ja, hat ja ganz viel mit dem Selbstbild zu tun, was ich über mich selbst denke. Und ich denke, da ist es einfach wichtig, ähm, den Kindern eine grundsätzliche Haltung ähm, beizubringen, wie sie ihre ihre Handlungen durch ihre Gedanken eigentlich lenken können. Und wenn sie selber glauben, sie schaffen etwas, ja, dann können sie es auch schaffen. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass heutzutage die Kinder ganz schnell irgendwie aufgeben oder, so, oder sagen, boah, nee, das kann ich nicht. Oder ähm, ihnen das vielleicht auch zu lange dauert, sich mal irgendwo durchzubeißen. Und ähm, deswegen bin ich auch schon mit einem anderen Kurs auch mal an Schulen gegangen, wo ich den Kindern das Growth Mindset ähm, beibringe. Ja, Also das Growth Mindset ist ja ein, 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 eine Denkweise, ja, wie sie eben Herausforderungen annehmen können, wie sie etwas schaffen können, wenn sie sich auch mal durchbeißen und dranbleiben, wie sie dann auch spüren, da stolz auf sich sein zu können und wie sie auch Fehler als Helfer sehen können. Und im Gegensatz zum Fixed Mindset eben, was was eine Denkweise ist, wo die Kinder einfach ganz schnell aufgeben und sagen, boah, nee, das kann ich alles nicht. Und ähm, das können wir auch zu Hause, die Eltern, aber auch die Lehrer eben fördern, indem wir zum Beispiel das das Notensystem in unserem Schulsystem haben, ja, was ja das Notensystem eigentlich eine Bewertung ist und das Kind sich davon auch abhängig macht und auch mit anderen dadurch verglichen wird. Und es ist ja viel wichtiger, eigentlich dieses Growth-Mindset zu fördern, dass man sich eben nicht mit anderen vergleicht, ähm, sondern dass man, ja, man ist ja selbst sich am wichtigsten, was man über sich selbst denkt und und da eben auch den Kindern beibringt, wie sie Herausforderungen annehmen können. Und da spielt das Schulsystem, wie es ist, eine ganz wichtige Rolle.
0: Wenn wir nochmal auf den konkreten Aspekt äh, Kinder aus dysfunktionalen Familien zu sprechen kommen, geht es ja viel darum, dass diese Kinder oft aus Situationen kommen, in denen sie ja aus Sicht der Eltern sehr unterdrückt werden, in der in denen sie sich schwer behaupten können, in denen sie vielleicht sogar mit Gewalt, egal ob psychisch oder physisch entsprechend in die Schranken gewiesen werden und und da wirklich sehr viel aushalten müssen. Auch da kann Resilienz ja ein Stück weit helfen. Aber wie kann ich mich denn in so einer Situation als Kind auch meinen Eltern gegenüber behaupten? Weil das ist ja allein schon diese natürliche Autorität, das ist jetzt der Vater oder die Mutter, macht es ja besonders schwierig, da auch mal Nein zu sagen oder auch einfach mal Stopp zu sagen?
1: Also, ich denke, das ist natürlich eine sehr erschwerte Voraussetzung, wenn zu Hause eben auch kein sicherer Hafen da ist, weil ich sage schon immer, die Kinder zu stärken, da gehören gehören nicht nur die Kurse jetzt dazu, sodass ich mit den Kursen die Kinder stärke, sondern das ist vielleicht ein kleiner Samen, den ich da sähe. Aber um aus diesem Samen eine Pflanze wachsen lassen zu können, braucht es eigentlich die Pädagogen, die Lehrer und eben auch die Eltern zu Hause. Und ich denke, wenn zu Hause ähm, dann dieser sichere Hafen nicht gegeben ist, wo die Kinder auftanken können, ähm, dann ist es für diese Kinder besonders erschwert. Ähm, dennoch lernen die Kinder in meinen Kursen, ähm, Eben auch mit Situationen umzugehen, wenn ihnen mal was weggenommen wird, zum Beispiel, oder wenn sie festgehalten werden, indem sie ähm, sich klar ausdrücken können, ja, indem sie klar ausdrücken, was sie eigentlich wollen ähm, und dabei auch auf ihre Gefühle zu hören. Weil jeder von uns hat so einen Gefühlskompass in sich und da ist es wichtig, auf diesen Gefühlskompass zu hören. Und wenn dieser Kompass auf rot zeigt, dann zeigt er mir an, ich muss irgendwas ändern, ich muss irgendwas tun, damit der wieder auf Grün zeigt. Und und da lernen die Kinder eben dann auch, ja durch die Kommunikation etwas bewirken zu können, indem sie erstens mal klar sagen, was sie wollen und zweitens mal dann auch dran zu bleiben, ja mit hoher Energie dran zu bleiben an ihrem Ziel, was sie zum Beispiel wollen. Also wenn ich ihnen den Ball wegnehme, dran zu bleiben, gib mir den Ball zurück. Ich meine, in, in der Familie zu Hause, äh, ja in dysfunktionalen Familien, wo die Kinder vielleicht von Grund auf schon verunsichert sind. Ich denke, da ist es wirklich erschwert, für die Kinder selbstbewusst da zu sein ähm, und da zu stehen. Aber ich denke, umso wichtiger ist es dann auch in den sozialen Einrichtungen wie Schule und Kindergärten, dann eben dafür sensibilisiert zu sein und da den Kindern eben auch Strategien an die Hand zu geben, wie sie das eben schaffen, ja, selbstbewusst dazustehen und sich dagegen auch ja zu behaupten.
0: Also es ist eine wichtige Fähigkeit, an der Stelle zusammengefasst vielleicht auch erstmal zu lernen, auch mal Nein zu sagen, also auch mal wirklich entschieden Nein zu sagen und sich gegen eine andere Person überhaupt stellen zu können und sich nicht irgendwie immer biegen zu lassen von allen Außen- äußeren Einflüssen.
1: Also ich denke, das ist eben eine große Herausforderung für die Kinder, weil gerade zu Hause sind es die, die Eltern, ja die Mama und der Papa und das Kind, egal was für eine psychische Krankheit es hat oder ob es Vielleicht auch äh, Alkohol zu viel Alkohol trinkt oder ähm, irgendeine andere Krankheit hat. Die Kinder lieben ihre Eltern und die lieben sie trotz dieser Krankheiten und deswegen ist es einfach so, dass die Kinder meistens kooperieren und umso wichtiger ist es dann auch in den sozialen Einrichtungen wie die Lehrer und die Erzieher und die Pädagogen äh, darauf sensibilisiert zu sein wie sie die Kinder stärken können und wie sie die Kinder dann eben auch so stärken können, um dann vielleicht auch zu Hause sich mal behaupten zu können. Aber ich denke, ja, normalerweise ist es eine eine grundsätzliche Voraussetzung, zu Hause einen sicheren Hafen zu haben, um eine gestärkte Persönlichkeit zu haben, weil ja, das ist wie... Wie die Schiffe, die im Hafen gebaut werden, dafür sind sie aber nicht gemacht, sondern die Schiffe sind dafür gemacht, dass sie dann auf rauer See sich sozusagen stark sind und aber dann in Notsituationen dann auch mal wieder zurück zum Hafen kommen können. Und wenn der Hafen natürlich nicht sicher ist, dann wird es tatsächlich einfach für die Kinder schwierig. Aber umso wichtiger ist es, dass sie dann in den Einrichtungen oder in befreundeten Familien gestärkt werden in ihrer Persönlichkeit.
0: Gerade Kinder, die in solchen Situationen aufwachsen, kennen das Ganze ja nur so, wie sie es zu Hause kennengelernt haben. Also die nehmen das ja auch erstmal nicht als als falsch wahr. Ist das was, was in deinen Trainings vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen sollte, dass man den Kindern auch erstmal so ein, gut, was ist normal, aber so ein, normales äh, Miteinander auch nochmal so ein Stück weit beigebracht wird, damit die Kinder auch erstmal reflektieren können, das, was ich vielleicht zu Hause erlebe, das, was ich vielleicht auch in meinem Klassenumfeld, Freundesumfeld erlebe. Ich meine, da gibt es ja auch große Themen wie Mobbing und Co. Aber dass man das überhaupt erstmal einschätzen kann, dass man merkt, okay, das ist irgendwie, es fühlt sich zwar schon die ganze Zeit nicht gut für mich an, aber es ist auch wirklich nicht in Ordnung.
1: Kinder glauben erstmal den Eltern, was die sagen, ist ja logisch. Das Baby kommt auf die Welt und die Eltern sind die Personen, die dem Kind am nächsten stehen und deswegen glauben ja die Kinder auch, was die Eltern sagen in erster Linie. Und ich merke das in so Situationen zum Beispiel. Ja, wir bringen wir bringen Kindern in den in den Kursen bei, ruhig und entspannt zu bleiben und wenn sie beleidigt werden oder provoziert werden nicht da zu verharren, wo es ihnen nicht gut geht, sondern sich umzudrehen, wegzugehen und sich das Gute ins Leben zu holen. Ja? Dahin zu gehen, wo es ihnen gut geht. Und ich merke es dann oft, wenn die Kinder sich dann in diesen Situationen eben nicht schaffen, ruhig und entspannt zu bleiben und selbstbewusst dahin zu gehen, wo es ihnen gut geht, sondern eben meinen, sich mit Gewalt zum Beispiel wehren zu müssen. ja. Und wenn sie zu Hause gesagt bekommen, ja, wenn dich jemand ärgert, ähm, dann musst du dich da wehren, dann glauben die Kinder das natürlich erstmal, ja. Und vielleicht bekommen sie es sogar zu Hause vielleicht auch vorgelebt, mit Gewalt zu handeln. Das ist natürlich der schlimmste Fall. Aber es gibt auch ganz viele Familien. Und das ist auch von denen vielleicht nicht böse gemeint, weil sie wollen das Beste für ihr Kind und sie wollen, dass sich ihr Kind das nicht gefallen lässt. Also müssen sie sich ja wehren. Aber da ist eben der entscheidende Unterschied, ja, wie wehre ich mich denn? Bin ich mir bewusst über meine eigenen Fähigkeiten? Bin ich mir bewusst über, dass es Menschen in meinem Leben gibt, die mich lieben, die mir gut tun? Dann kann ich da selbstbewusst mich von Provokationen abgrenzen und da schaffe ich es dann auch ruhig und entspannt zu bleiben und mich nicht körperlich wehren zu müssen. Aber ich erlebe schon immer wieder Kinder, die sagen, ja, nee, wenn der mich immer weiter provoziert, dann muss ich dem noch eine reinhauen. Und, ähm, darum geht es eben. Wie schaffen die Kinder ein so gutes Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass sie da drüber stehen können, weil sie sich selbst bewusst sind über ihre Fähigkeiten und über das, was sie im Leben haben und dass es Menschen gibt, die sie lieben.
0: Wenn uns jetzt Eltern zuhören, die sagen, das, was äh, die beiden da besprechen, klingt irgendwie alles ganz sinnvoll und äh, ich hätte für mein Kind, für meine Kinder auch gerne mal so so eine Art Training. Wie geht man denn da vor? Geht man da zur Schule und sagt, äh, hier lieber Lehrer, lieber Schuldirektor, liebe Schuldirektorin, helft uns mal. Wir würden gerne mal, auch solche Resilienztrainings für unsere Kinder äh, haben wollen? Oder oder wie wie sollte man da am besten vorgehen?
1: Also ich stelle immer wieder fest, dass die Schulleiter einfach so viel um die Ohren haben, dass es da am schwierigsten ist, ähm, über die Schulleiter in die Schule zu kommen, sondern ähm, dass dann ein paralleler Weg äh, der sein kann, dass die Eltern sich tatsächlich informieren darüber, wie denn so eine Trainerin wie mich ähm, jetzt zum Beispiel in die Schule kommen kann. Ich habe auch eine Internetseite. Wir sind inzwischen ganz viele Trainer in Deutschland verteilt, die nach einem, die nach diesem Konzept von Stark auch ohne Muckis eben Resilienzkurse in Schulen und Kindergärten geben. Ich arbeite auch nach diesem Konzept. Ich habe mich davon namentlich zwar unabhängig gemacht. Mein Name ist Kids ähm, und meine Internetadresse ist www.phosphorkids.de. Aber ich arbeite nach diesem Konzept von Stark auch ohne Muckis und man kann über verschiedene Seiten dann im Internet auch auf solche Trainer eben kommen Und da ist es immer sinnvoll, über den Elternbeirat zum Beispiel zu gehen oder auch über die Schulsozialarbeiterin in der Schule, die sich mit diesen Themen ja noch viel intensiver auseinandersetzt als es der Schulleiter, weil der viel zu viel andere Aufgaben hat. Und dann ist es durchaus ein Weg, über den Elternbeirat oder eben die Schulsozialarbeiterin dann auch an den Schulleiter heranzutreten und dann in die Schule solche Trainings zu bekommen. Die große Frage ist halt dann immer die Finanzierung, aber auch da gibt es Möglichkeiten über Sponsoren oder Fördervereine, wie sowas finanziert werden kann.
0: Ich danke dir für die Einblicke und äh, den guten Überblick über das Thema äh, Resilienz und warum es eben auch gerade für Kinder und Jugendliche so eine große Rolle spielen sollte.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich denke auch, dass es... ja, eine ganz wichtiges, ein ganz wichtiges Thema ist, was so früh wie möglich in die Einrichtungen gebracht werden muss, damit die Kinder einfach für die Herausforderungen des Lebens gestärkt werden und gut durchs Leben gehen können. Genau, danke, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des
1: Goldkin podcasts gefallen hat, Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.